0: Bonjour et bienvenue, tu écoutes le podcast The Boss Fluence, je suis ta hôte, Joanne Romain, une jeune femme qui apprécie le thé à l'hibiscus entre deux lectures de manga shonen. Je suis une ancienne fonctionnaire qui a décidé de tout plaquer pour devenir entrepreneur à plein temps. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence en podcast et en vodcast pour les personnes qui me regardent sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique que j'aime énormément, très importante à mes yeux. Il s'agit du personal branding et à mes yeux, les 5 éléments essentiels pour un personal branding efficace, fort, puissant et évocateur auprès de votre audience. Et on va commencer tout de suite. Le premier point et pas des moindres, on a parlé de personal branding. Donc, on va parler de votre personnalité. Et oui, le personal branding, ça soit sur votre personnalité. Je vais m'en expliquer. C'est-à-dire il y a des aspects de votre personnalité qui sont à votre avantage et certains qui peuvent paraître à votre désavantage. Il faut que dans votre message à travers les réseaux sociaux, on sente votre personnalité, c'est-à-dire si vous êtes une personne joueuse, si vous avez un minimum de sarcasme, si vous avez un humour assez particulier, si vous êtes une personne qui amène de l'autorité, la personne qui est entre guillemets « the girl next door », la bonne copine, la bonne personne qui est là pour vous motiver. Bref, il faut qu'une des éléments de votre personnalité découle dans votre stratégie marketing et surtout dans votre Personal Branding. Pourquoi Parce que le Personal Branding, c'est incarner sa marque. Ce n'est pas la porter sur ses épaules, ça vient de vous, ça vient de votre être, ça vient de votre essence. Donc, il y a une partie de ce Personal Branding que vous, a, que vous allez pardon, sentir et les gens doivent le percevoir immédiatement. Si vous avez besoin de l'expliquer, ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a un souci. Donc, non, non et non. Il faut amener votre personnalité dedans, d'accord Et il faut que cette personnalité soit la même dans la vie réelle, c'est-à-dire dans votre vie intime, et qu'on puisse le sentir dans votre vie professionnelle. Donc, s'il vous plaît, mettez en avant votre personnalité. Ça va être une de vos forces, voire même la force principale de votre branding personnel. Le deuxième point, et pas des moindres, il s'agit de mettre en avant vos compétences d'accord n'hésitez pas à montrer que vous êtes bonne dans tel ou tel créneau par exemple que vous maîtrisez la vidéo que vous maîtrisez l'audio que vous maîtrisez la photo que vous maîtrisez le copywriting que vous maîtrisez la manière de distribuer le contenu la manière aussi de communiquer bref il faut que l'on voit vos compétences ne vous gênez absolument pas pour montrer à quel point vous êtes bon dans tel ou tel créneau. C'est important parce que ça va être une des forces. On parle de marque, d'accord On a ajouté la personnalité en premier. Là, cette fois-ci, on met en avant les compétences qui vont donner une force, une épaisseur à la marque. Donc, s'il vous plaît, mettez en avant que vous êtes bon, d'accord Moi, au début, mon titre était plutôt « Johan Brand Strategist ». C'est mignon, c'est bien référencé en SEO. Mais en réalité, même si je fais de la stratégie de marque, en réalité, ma force, c'est le branding personnel. Et, et je m'en suis rendu compte récemment, mais ça, vraiment ma force, j'arrive à analyser, j'arrive à comprendre les pourquoi, les tenants, aboutissants, bref. Et en plus, ça fait partie d'un des, je ne vais pas dire totem, hein, mais piliers de contenu de The Boss Client. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas En plus, c'est dedans qu'on m'a reconnu comme étant très bonne sur ce créneau. Donc oui experte en branding personnel. Si vous êtes per une personne, je vais penser à Il était une fois la pâtisserie et que j'aime énormément quand elle publie ses vidéos le samedi, bah, on en apprend sur la pâtisserie. On apprend, bah, bah, finalement elle maîtrise le sujet. Donc oui, on peut la qualifier d'experte en pâtisserie et si j'avais besoin d'un consulting en pâtisserie, je ferai appel à ses services. C'est comme euh, Casabena euh, Cuisine. Si je voulais de la cuisine particulière orientale, ben, je pense que c'est à elle que je ferais appel tout simplement pour avoir une palette concernant tout ce qui est en lien avec la cuisine dite orientale. Si je voulais tout ce qui est en lien avec du coaching pour les mamans, toutes les personnes qui après une grossesse en fait voudraient retrouver leur corps bien en état, bien en forme, je ferais appel à l'expertise de Marie-Anne qui m'a montré qu'elle maîtrisait le sujet, qu'elle était très bonne dedans. Donc, s'il vous plaît, ne vous excusez pas. Montrez à quel point vous êtes bon dans tel ou tel domaine. Vous allez pouvoir constater à quel point cela va servir vos intérêts et les intérêts de votre entreprise. Le troisième point, et pas des moindres, très important à mes yeux, le storytelling. Un personal branding sans storytelling, c'est comme, comment je pourrais le dire non, les gâteaux sans oeufs, ça se fait. Mais c'est comme le podcast sans micro. C'est pas possible. On a besoin d'un micro, que ce soit un micro de caméra, que ce soit un micro comme je l'ai, ou que ce soit un micro qui vient d'un portable. Tout simplement, on a besoin de storytelling. Et il faut que ce soit un storytelling fort. Moi, je me suis rendu compte, hein, en, en écrivant l'épisode de ce podcast, à quel point, en réalité, je ne partageais pas tant que ça. Sur le storytelling, je le faisais par petites touches, mais là, je me dis non, j'ai envie de changer les choses. Et je me suis mis petit à petit, à, même si je le fais une fois par semaine, à partager de plus en plus mon storytelling. Parce que le storytelling va expliquer vos pourquoi. On va mieux saisir vos pourquoi grâce à l'utilisation répétée régulière du storytelling. On a besoin de ça, on a besoin de vous connaître. Donc, comment voulez-vous ajouter votre pack personnel Certes, on rajoute sa personnalité, comme la farine, mais on a besoin des œufs aussi pour rendre la pâte un petit peu plus consistante avec du lait. Et c'est là qu'intervient les compétences pour les œufs et le lait pour tout ce qui est en lien avec le personal branding. Donc, parlez de vous, parlez de votre histoire. Il faut que l'on comprenne le pourquoi qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Pourquoi, par exemple, vous avez décidé de quitter votre appartement Pourquoi avez-vous décidé, par exemple, de démissionner Qu'est-ce qui vous anime Pourquoi, en fait, vous êtes là aujourd'hui Les gens ont besoin de le savoir. Et ils ne vont. on n'a pas le temps pour les devinettes sur les réseaux sociaux. On a besoin de savoir tout de suite. Ça doit être évident. Pourquoi vous vous êtes lancé ce créneau Et les personnes, vous allez voir, vont adhérer davantage à votre marque, vont se sentir beaucoup plus touchées, vont davantage s'investir et vont se dire, bah punaise, waouh Le storytelling, c'est ça aussi. C'est la force du storytelling, ça inspire. Ça inspire quand Malala, la militante Malala pour les droits de l'homme et surtout l'accès à l'éducation des femmes, vous parle vous vous, vous sentez animé, on se dit waouh j'ai envie de la rejoindre, waouh son combat au delà d'être noble, je me dis waouh elle est allée jusque là, elle croit en sa cause bah ben, punaise, j'ai envie de la soutenir Mais ben, c'est ça en fait, c'est la force Beyoncé par exemple dans, dans Homecoming avec Netflix elle s'est montrée avec du surpoids on n'a pas l'habitude d'avoir des méga-stars qui se montrent après la grossesse. Elle, elle a été honnête. Cette honnêteté qui nous a touchés et qui, petit à petit, a permis à Beyoncé de s'ouvrir davantage au public, tout en gardant sa part intime de mystère à laquelle on, a, on peut adhérer ou ne pas adhérer. Moi, j'adhère personnellement à 100%. Ben, on se dit, waouh, elle s'est montrée avec un petit surpoids. On la voit, punaise, elle a été prête à tout ça pour monter un spectacle de folie historique à Coachella. Bah, ben, waouh m'impressionne. On ne peut que respecter. Et le storytelling, c'est ça. Ça va donner de l'aspiration, de la considération et du respect. Donc non, n'hésitez pas à partager votre histoire. Il y a une manière certe de le faire mais je peux vous le dire que par la suite plus vous allez la partager, mieux on va adhérer à ce que vous êtes, à votre être et on va vouloir communiquer davantage avec vous. Donc n'hésitez surtout pas à faire usage du storytelling. Vous allez voir, les gens vont énormément apprécier. Le Quatrième point, et ça c'est très important, le, le personal branding s'assoit également sur les valeurs. Les valeurs qui, de votre entreprise, mais généralement les valeurs d'une entreprise qui s'assoit sur du personal branding, ça découle de vous-même. Quelles sont vos valeurs Est-ce que vous avez des valeurs d'authenticité, d'honnêteté, de bienveillance, d'empathie, de compréhension, de soutien il faut que ces valeurs, on les sente. Avez-vous une déontologie Est-ce que vous avez une manière de travailler Est-ce que vous affirmez être généreuse Est-ce que vous l'êtes dans le contenu que vous partagez Il ne faut pas qu'il y ait une distance véritable entre vous et votre branding personnel. Ça doit être lié, ça doit découler tout simplement. Donc, quand vous construisez, votre personal branding, il faut y inclure vos valeurs. C'est très important. C'est à cela qu'on va se dire, ben bah ouais, ce qu'elle fait, j'aime bien ce qu'elle fait. Ben, bah, j'ai envie d'en de, savoir plus davantage. Il ne faut pas être la personne qui, oui, voilà, pour vendre, j'ai de l'empathie, j'ai de la compréhension. Et puis, quand vous avez, par exemple, une cliente qui a une difficulté et qui vous dit, par exemple, qu'elle va avoir un retard de paiement, vous allez lui dire, ben bah, en fait, il t'est arrivé cet accident, j'en ai rien à cirer tu dois payer à telle date, tu t'es engagé, point barre. Bah certes, la personne va vous payer ou autre, mais par la suite, elle ne va jamais, plus jamais revenir et en plus, ça va atteindre votre réputation. Donc non, quand on peut faire face à ce genre de problème, même si nous-mêmes, nous avons nos propres problèmes au quotidien, faire place à de l'empathie. Vous allez voir à quel point les gens vont se sentir touchés et vont se dire, bah ouais, punaise, je n'ai pas regretté un seul moment de lui faire confiance. Et aujourd'hui, si je devais revenir en arrière, je leur ai donné carte blanche tout de suite. Donc, parfois, en fait, il suffit d'un rien pour garder une personne, la fidéliser et la faire fuir. Donc, faites bien attention à implémenter vos valeurs dans votre personal branding. C'est très important parce que c'est ce qui va lui donner une saveur particulière et une force décuplée. Le cinquième et dernier point, ça allait vite aujourd'hui quand même. Il faut savoir cadrer son personal branding, d'accord Parce que le personal branding, on en parle, on a l'impression que ça va tous azimuts à droite, à gauche, en bas, en haut. Bref, il faut donner un certain cadre. Et quand je parle de cadre, et dans l'article du podcast, vous allez sur thebossfluence.com slash podcast, je vais vous montrer tout simplement ma structure. C'est une structure qui est bien faite, qui est bien détaillée, où vous allez voir de quoi ça se compose. Tout d'abord, de vos forces. Très important, on va axer sur les forces. On va axer sur les compétences, les valeurs, ce qui vous anime, le pourquoi vous êtes là, la définition de tel ou tel terme, c'est-à-dire la réussite, le succès, l'échec ou autre, votre relation à l'autre, vos traits de caractère qui vont s'imbriquer dedans. Donc de là en fait vous arrivez à donner un corps au personal branding, vous lui donnez une certaine structure qui va lui permettre tout simplement d'être dans une réussite totale Donc non, si vous voulez un branding personnel qui fonctionne, qui marche du tonnerre, il vous faut un cadre, il faut le structurer Donc c'est à vous en fait de faire votre, votre travail d'introspection, de voir en fait ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas pour vous de mettre certaines choses en avant et certaines choses, pas sous silence, mais moins en avant, de savoir en fait vos pourquoi, parce que ça va découler de ça, le personal branding. Et une fois que vous aurez bien défini vos pourquoi, vous allez plus comprendre votre branding personnel. Donc, votre message va être beaucoup plus fluide. Donc, en fait, vous montrer tel que vous êtes, vous allez être beaucoup plus à l'aise. Donc, oui Donner une certaine structure à son personal branding va vous faciliter les choses. Vous n'avez certainement pas idée. Donc, travaillez sur ces points, sur ces aspects. Et cela, petit à petit, va vous donner cette épaisseur, va vous donner cette animation, cette confiance en vous. Ça va la nourrir pour se dire, ben bah, oui, je me suis lancé dedans et je regrette pas un seul instant. Donc, faites-le. Lancez-vous dans cette belle aventure qui est le branding personnel. Vous allez voir que même... Les entreprises qui ont un branding d'entreprise se servent à petite touche via le marketing d'influence du personal branding. Et vous allez voir à quel point c'est une force. Et d'ailleurs, pour plus de détails, je vous invite à regarder la série sur le branding que j'ai diffusé tous les vendredis du mois d'octobre sur ma chaîne YouTube de The Boss Fluence. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com slash podcast. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, YouTube, Twitter et Facebook avec l'identifiant arroba thebossfluence en un seul mot. Prends bien soin de toi et à lundi prochain